0: Prepara o teu coração Quem está animado para uma palavra de Deus aí? Olha que interessante Deus criou o povo de Israel Deus escolheu o povo de Israel Para ser o povo dele Meu povo Minha extensão na terra e É incrível que o povo que Deus escolheu Em todo o tempo Deus trazia para esse povo Resposta Deus dava direção Deus sempre trazia uma clareza, apesar deste povo o rejeitar no coração, o problema do homem sempre foi o coração, repete comigo, coração esse é o problema do homem, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, então esse sempre foi o problema do homem mas por incrível que pareça irmão, Deus sempre trouxe direção, Deus sempre trouxe consolo Deus sempre, de Gênesis até o Apocalipse, você vai ver, Deus nunca deixou o povo, até porque essa é a promessa dele, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei, essa é uma promessa de Deus para o povo dele, mas o povo de Deus sempre, sempre foi teimoso com Deus em seu coração, vou dizer uma com você, se eu e você fôssemos Deus, nós não teríamos 10% da paciência que Deus tem com a gente, é ou não é? Não é verdade? Oh, nós somos tão sem vergonha que a gente fala assim, é verdade. Mas é verdade. Se nós fôssemos Deus, nós não teríamos 10% da paciência que Deus tem com a gente. A gente luta para honrar a Deus, a gente faz tudo para agradar a Deus. E a gente sabe, mesmo assim a gente vai lá, escorrega, vacila, dá uma, a gente fala assim, Seu, a gente não tem paciência nem com a gente mesmo às vezes. A gente fala assim, eu não sei como é que Deus me aguenta. Porque Deus sempre esteve atrás do povo dele. Agora olha que interessante, se o povo tivesse ouvido e obedecido a voz de Deus, promessas de Deus, Deus rapidaria, daria vitória, rapidamente daria vitória para esse povo sobre os inimigos, Deus os prosperaria, Deus os estabeleceria na terra. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 22, versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Três, aleluia. Vou pregar para aquela irmã lá. olha a promessa de Deus, Jacobinho. Deus disse assim, olha, se vocês obedecerem, se vocês ouvirem a Deus Deus os colocará muito acima Percebe? Deus não disse, vocês serão maiores Deus serão, Vocês serão muito maiores Vocês estarão muito acima Alguém está ouvindo o que eu estou falando aqui? Isso era Moisés falando a respeito de Deus Ele disse assim Deus os estabelecerá muito acima Das nações da terra e todas as bênçãos virão sobre vocês E os acompanharão Olha que interessante As bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão Percebe? A bênção vai vir e vai ser sua companheira Aí é outra, outro nível, é outro patamar Você não está entendendo? A promessa de Deus é Se você me honrar, se você me ouvir Se você me obedecer Eu vou mandar a bênção para você Para andar com, atrás de você e te, ser tua companheira Olha, o remédio não vai ser teu companheiro mais, a depressão não vai ser teu companheiro mais. Quem está ouvindo o que eu estou falando? A pobreza não vai ser tua companheira mais, a morte não será tua companheira, quem vai ser? Hã? A bênção de Deus é minha companheira. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, tem, ela é diferente, tem um negócio. Parece que a bênção de Deus anda com ela, parece não é. Me ajuda a pregar para alguém, bate na mão de alguém e diga assim: você não entendeu? A bênção é sua companheira. Diga assim, a bênção te acompanha Agora olha que interessante Moisés disse assim Se vocês ouvirem a voz de Deus Se vocês obedecerem a voz de Deus Se vocês forem fiéis aos princípios de Deus Se vocês guardarem os princípios e mandamentos de Deus Tudo isso vai vir sobre você E vai te acompanhar Então eu entendo algo Não existe nada mais importante para nós como cristãos Do que ouvirmos a voz de Deus é importante a gente saber quando é Deus que está falando com a gente É importante a gente ter certeza de que foi Deus que falou com a gente Porque toda hora aparece um dizendo assim Deus me deu uma direção, não deu nada Não, Deus falou comigo, falou nada Tanto que daqui a pouco você vai ver É a mania que a gente tem, é uma desculpa que a gente ouve Deus falou, Deus me disse Deus. É importante que nós cristãos tenhamos a certeza De que é Deus, é a voz de Deus que falou conosco Todos os homens da Bíblia, gente De alguma forma Eles tinham clareza Sobre a voz de Deus A esposa dizia, tem certeza? Eu tenho certeza, foi Deus que me disse Noé, todo mundo contra ele Eu tenho certeza que foi Deus que me disse Sara, amor, tem certeza? Eu tenho certeza que foi Deus que me disse e Abraão falava Davi, você tem certeza? Eu tenho certeza de que foi Deus que me disse José, eu tenho certeza que foi Deus que me disse Todos que andaram debaixo da bênção de Deus, tinham clareza Agora, pergunta simples e clássica Como que eu vou ouvir a voz de Deus se meu coração está longe de Deus? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus se meu coração está longe de Deus? A primeira coisa que Deus precisa tratar e curar em mim é o meu coração Para que eu possa ter clareza para ouvir a voz de Deus Quer ver uma coisa? O coração é um órgão tão importante E esquece o órgão, Tá? Você sabe que o coração é algo importante? Olha o tanto que ele é protegido, olha o tanto que ele é guardado Olha para o teu corpo você vai ver É um dos órgãos mais protegidos e guardados por Deus Tem muita carne aqui, tem muito músculo Tem uma caixa toráxica aqui, meu amigo Para chegar no coração tem que passar por muita coisa Olha a importância que Deus deu ao coração E é um órgão pequeno Mas toca nele para você ver, acaba tudo Agora vamos falar do, do espiritual, do ser espiritual, teu coração Provérbios capítulo 4, versículo 23 Diz o texto Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Deixa eu fazer uma pergunta aqui Simples e você me responde Quantos aqui concordam comigo? Que se tem uma coisa que você precisa guardar na tua vida Que você não pode deixar de jeito nenhum Isolado, você tem que guardar dentro de você É a palavra de Deus Quantos concordam comigo aqui? A palavra de Deus, sim ou não? Quantos acreditam como cristãos que a palavra de Deus é fundamental E deve ser guardada na nossa vida? Quantos aqui creem? Quantos creem? Tem gente que é tão ruim que levanta a mão pra nada Vai, levanta aí, caramba Me ajuda a pregar, caramba Tem gente que tá assim, rapaz, eu tô gostando Tô todo desligado aqui, ó Vou repetir Quantos concordam que a palavra de Deus É, é algo importantíssimo você precisa guardar Levanta a mão aí, crente evangélico Sim, beleza Pergunta pra você, onde você guarda a palavra de Deus? Então como é que você dá mais valor A guardar a palavra do que mais, Deveria dar mais importância Aonde você guarda a palavra? Aonde que nós guardamos a palavra? Tem gente que não sabe Salmo 119, versículo 11, está escrito Está escrito assim, olha Escondi Lê lá, bem alto, vai, um, dois e três, vai Bem alto, diga comigo Guardei no coração a tua palavra Para não pecar contra ti Como que alguém pode dar tanta valor à palavra E não se preocupar se tem guardado o coração ou não? Jesus amado Há um silêncio grande aqui, pai. Me guarda, Senhor. Você quer ver uma coisa muito doida? O coração é a parte do homem interior. aonde estão as fontes mais profundas que vão dando comando a tudo. As fontes dos seus pensamentos. ó, oh, Do coração saem os pensamentos. Do coração saem os sentimentos. Dos sentimentos são produzidos palavras e ações. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Você quer ver, uma, quer ver uma coisa absurda? Quem é que tem um celular com a tela quebrada? Mas quebrada mesmo, é trincada não, quero quebrada, destruída Quem está com a tela do seu celular destruída, deixa eu ver Felipe, a tua Eu quero quebrada assim, na, na quebrada, mas aquela rapaz, eu tenho até vergonha de mostrar Hã? Ah, você está de brincadeira, pô. eu quero quebrada, mas está quebrada, está quebrada A capa a gente já vê que ela está quebrada, realmente seu celular está quebrado Capa, queb é, tela quebrada Quebrada mesmo, assim, ó Tem mais alguém que tá pior que isso aqui? Cadê a câmera? Me dá aqui Tem alguém? Tá com o celular quebrado, de verdade Quebrado, estraça lá, tem? Me dá aí, tá, tá fazendo o que? Eu não vou buscar aí não Atrás aqui, ué Eu sou o pregador da noite, pô Nego aqui, ó, você tá aqui atrás ó. Eu acho que eu vou aí, maluco Isso tá quebrado Isso aqui é uma vergonha Tá bom, tá bom, já foi aqui, três Deixa eu ver o seu, três, cadê? Cadê? Pronto, você veio de manhã, não veio? Hã? Você é malandro, você voltou Já tô ligado Tá bom, quatro telefones aqui já, pronto Tem alguém que tem empresa de Conserto de tela de celular aqui? Alguém tem? Empresa para consertar celular? Tem? É, você tem empresa disso? Tem? Você, você pode Semear na vida deles aqui? Pode? Você vai semear? Então vem cá Perfeito pra você que não trouxe o celular, Mané! Pode ser Mané! Vem cá, como é que é o nome da tua empresa? Vem aqui, como é que é o nome da tua empresa? Hã? Vem cá, LD? Assistência É pela internet? Tem Instagram? Tem. Três lojas. Onde que é o Instagram? Qual é o Instagram? São Gonçalo. Tinha que ser de São Gonçalo. Nós somos diferentes, irmão. Nós somos diferentes. Nós somos de outro patamar. Qual que é o Instagram? Fala aí pra quem tá na internet seguir. L-D-Assistência. Arroba assistência Tá? Beleza. Eu vou divulgar, tá? Lá no meu stories, lá. Milhões de pessoas vão ver. Tá? Obrigado. Tá bom? O L aí, você é o D. Ele é o L, você é o D? Ah, L-D-A-L-D. Ah, moleque! Faça trabalho é funk, sabe? o sabe? ld vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou te dar. Só queria, só queria te agradecer, tá? Maya pega o contato deles aí, Maia Eles que falaram, eu sou l, ele é o d, Foi eles. Eu só entro na dança. Vocês acham que eu sou maluco? Maluco são vocês. Eu só reproduzo a loucura de vocês. Mas sabe o que é isso aqui? Ó, oh, presta atenção Por que, é que eu trouxe isso aqui para você ver? É, presta atenção Nós temos proteção Maia, vê lá, Maia, para pegar o um contato deles, viu? É, ele não vai me fugir, não Nós temos proteção para tudo, gente Olha aqui, existe proteção para carro, seguro de casa, seguro de vida. A gente mora em condomínio para proteger a nossa família, a gente vai procurar uma, um bairro, alguma coisa para morar. A primeira, uma das primeiras coisas que a gente procura é o quê? Um lugar que tenha segurança. Tá comigo ou não tá? Meu pai nem sabia, hoje de manhã que eu fiquei sabendo, existe hoje até seguro que você paga pro dia que você vai morrer. Como é que é o nome disso? As, hã? Assistência funeral. Tem um homem que nunca pagou um jantar para a esposa, mas paga todo mês assistência funeral. Eu não sei o que, é que nós estamos fazendo nessa humanidade. Esse mundo está cruel, está perdido. Tem mulher que nunca arrumou o cabelo, mas paga todo mês assistência funeral. Que isso? Estou me preparando para morrer. <risos> Ai, que loucura! Eu não sabia que tinha assistência funeral, você acredita? Eu sei que. É, tudo bem. Irmão, não tem uma pessoa, tá aqui ó, ó, capa, tem capa, sem capa, sem capa, por incrível que pareça, 50 a 50 aqui Mas também os que estão sem capa aqui meu amigo, se Deus não virar a tua história Ó, todo mundo tem celular, não tem? Levanta a mão, todo mundo que tem celular, ó, olha lá, todo mundo tem Eu te garanto que o dia que você comprou teu celular, você parcelou ele em 10 vezes você parcelou Não faz essa cara de rico não Que você sabe que você parcelou Se tu não ganhou no plano Tu parcelou Todo mundo aqui fez um picote Que eu sei Agora vem falar pra mim que é mentira Primeira coisa que você fez Quando você saiu do, da Casa Bahia Você foi no quiosque comprar Capinha e película A outra lá já é Você percebe? Gente do céu, não tem praticamente ninguém aqui nesse auditório que não tenha comprado para o um aparelho de celular que custa lá 3, 2, 3 mil, sei lá, parceladinho, bonitinho, tá, aquele assim é útil, lógico, é um Para muitos aqui, para muitos um de nós é até trabalho. Que não tenha se preparado para proteger um bem que não é. Beleza, é caro, mas. E eu fico bobo, mas é incapaz de se proteger. Com aquilo que a Bíblia diz que é as fontes da vida, o coração. Você quer ver uma coisa? Tá aqui, ó. Estão te ligando aqui. De quem que é esse aqui? Tem alguém ligando pra ele? Tá na igreja, pô? Tá no culto? De quem que é esse telefone? Depois você resolve o teu problema. Calma, é o teu. Fica aí então, peraí que eu vou te dar já. Sua mãe tá te ligando? Eu não consigo pregar a sério com vocês, não dá. Vê o que sua mãe quer com você, minha filha, vai lá. Hã? Hã? Ela é a Joselene? Ela? O nome... Ai que susto! Eu tô tempo procurando ela, ela liga pra rede no meio do culto. Olha que interessante, olha pra mim aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tá aqui, ó. O telefone dela, só Deus sabe ela como tá. Não consegui nem ver quem estava ligando para ela Mas você usa ele, não usa? Do meu jeito dá, Ah, o que você falou? Do meu, Do meu jeito O telefone quebrado, estraçalhado, rebentado tá aqui, quebrado, estraçalhado Faz até contato com clientes Que eu sei que às vezes eu falo com ele, é personal Tá aqui, irmão Com o telefone quebrado, destruído Tu liga, tu manda zap, tu dá teu jeito Eu quero ver tu Continuar a tua vida com teu coração quebrado Esse é o nosso problema. A gente está levando as realidades da vida para a nossa vida espiritual e a gente acha que dá conta. A gente está com o coração quebrado, a gente está com o coração destruído, a gente está com o coração moído. E a gente pensa assim, não, dá conta, eu consigo mais um pouquinho, eu consigo avançar. Tem celular até quebrado, a gente dá um jeito de funcionar. Agora, eu te faço uma pergunta. Você tem pensado sobre isso? Você tem pensado como você, tem, como você pode proteger teu coração? Você sabe como proteger teu coração Você tem investido tempo Você tem investido conhecimento Ah, pastor, Por que eu tenho que fazer carisma para dar dinheiro para a igreja Não meu amigo, para você aprender a blindar teu coração A crescer, amadurecer, a evoluir A ser maduro, a ser crente a vo... Você tem investido seu tempo para isso Você tem investido em conhecimento Tem comprado livros, tem evoluído Seja lá conforme a maneira você tem protegido seu coração Ou o meu coração e o seu é terra de ninguém De qualquer coisa Aí vem a palavra de Deus E dá uma lambada na gente e diz assim Sobre tudo Sobre, sobre tudo. tudo é tudo, né gente? Sabe o que significa no hebraico a palavra tudo? Tudo Tudo é tudo Sobre tudo que se deve guardar A Bíblia diz Guarda o teu coração Porque as fontes da vida vão fluir dali Deus manda guardar Agora sabe o que eu acho mais incrível? Escuta e nunca mais esquece O que eu vou te dizer Quem está mandando a gente guardar o nosso coração? Deus Amigo, se Deus está mandando você guardar Para de orar pedindo Ele para guardar Ele não vai guardar aquilo que você guarda Olha Senhor, eu estou aqui no culto hoje Senhor, aproveitando que a Sarabia está aqui essa canção do maior vilão me arrebentou todinho Senhor, eu quero te pedir porque eu sou um vilão de mim mesmo Senhor, guardo meu coração ah, oh, Aí Deus está lá do céu dizendo assim Vou nada, o teu coração quem guarda é você Já te dei ferramenta, já te dei sabedoria Já te dei curso, já preparei meus filhos na terra Você não guarda porque você não quer Alguém dá um jeito de devolver esses telefones aqui Em nome de Jesus Arruma aí um jeito Vê aí quem são os donos Para pegar os telefones, tá? Olha que interessante E aí Deus quer falar no nosso coração Mas o nosso coração está tão sangrando Está tão arrebentado Está tão confuso Está tão vazio Que não consegue ouvir a voz de Deus escute meu irmão, Deus não quer apenas que você ouça a voz dele Deus quer que do teu coração fluam rios de abundância quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? eu vou repetir, Deus está querendo que a gente aprenda a proteger o nosso coração porque tem grandes coisas vindo aí esse é o ano da vitória, faltam quatro meses para acabar eu vou profetizar, ainda tem muita coisa grande para Deus fazer na tua vida na tua história, na tua casa, na tua família nada vai impedir, não pode impedir você de viver as coisas grandes que Deus tem. Por isso que Deus quer nos ensinar a guardar o nosso coração. Blindar o nosso coração. Proteger o nosso coração. Quando Deus pede a gente para guardar. É porque Deus quer acelerar coisas na nossa vida. Quero nos levar a viver um novo nível. Um nível de glória muito maior. Lembra quando seu coração estava leve. Apaixonado. Incendiado. Meu amigo, você chegava na porta da igreja e já estava... Agora está tão entupido, tem tanta sujeira Tem tanta dor, tem tanta mágoa Que é uma luta A gente senta na igreja e fala assim Tomara que o irmão do louvor tá muito ungido hoje Olha, se o pastor não estiver no manto hoje Eu não sei o que eu faço Sujeira Provérbios capítulo 23, versículo 26 Diz assim Dá-me, filho meu, o teu coração E os teus olhos Observem os meus caminhos Olha que interessante, o coração regula a nossa vida. Pode olhar aí, seu coração está em paz, sua vida fica em paz. Pode observar, irmão, gente com coração em paz, tem a vida em paz. Não dá problema para ninguém. Está comigo aqui? Pode ver. A pessoa está em paz, rapaz. O pau está quebrando em volta dela, ela está. É... 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 Tá tudo desmoronando a volta rapaz. Família perseguindo, amigo perseguindo Gente que era para estar do lado contra E o cara está assim o Cara, você assim, é louco, você não está percebendo Rapaz, eu estou em paz, Deus está comigo Eu estou andando no propósito de Deus Para a minha vida, eu quero guerra com ninguém Já dizia o apóstolo Chorão Um homem quando está em paz Hoje eu estou demais não quer guerra com ninguém Coração em paz Guerra para quê? Está comigo aqui? E aí é interessante porque Olha que interessante Eu não quero guerra com ninguém Mas eu estou em guerra Diga comigo assim Eu não quero guerra com ninguém Mas eu estou numa guerra Repete, eu não quero guerra com ninguém Mas eu estou numa guerra E eu te provo Efésios capítulo 6 É Novo Testamento o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala sobre uma armadura Diz que o crente tem uma armadura a Armadura do crente, está escrito E olha que loucura Tem, uma, tem várias coisas, escudo da fé Espada da palavra Capacete da salvação E aí tem uma armadura, uma parte da armadura que chama couraça da justiça Aonde que fica a couraça? Onde que fica a couraça? Aqui, ó. A couraça fica aqui, para proteger o quê? O que? Para proteger o quê? Agora olha que loucura, o nome daquilo que protege o coração chama Coraça da Justiça. Pastor, por que, que é coraça da justiça? Porque é só a justiça de Deus que nos protege de toda e qualquer mentira cilada de Satanás contra a nossa vida. Satanás diz assim: Tu é pecador, diga: não, bateu na coraça da justiça, eu sou justiça de Deus, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro eu estou assentado com Cristo. Você não está entendendo o que eu estou pregando aqui, não? Vem a seta do diabo lá dizer: Tu é pecador, eu sou nada, eu sou santo, eu sou justo, eu sou redimido, eu estou lavado pelo sangue do coração. Bate na coraça e volta, meu amigo É desse coraça da justiça Pode bater aqui, pum, a justiça de Deus me blinda Tá Aí, pastor o que, que é justiça de Deus? Vem pro carisma, vem E é por isso que tem muita gente Que não desfruta de uma vida abundante De uma vida plena Se a gente proteger a fonte A gente vai usufruir de coisas Abundantes e maiores. O que podemos desfrutar de Deus depende daquilo que sai, que flui do nosso coração. Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: olha que lindo isso aqui, olha. Bem, vem comigo, vai. Bem aventurado, bem alto, vai. O dia que o Espírito Santo me mostrou esse texto, eu, eu entendi muita coisa que as pessoas falavam comigo assim, cara, engraçado, eu não consigo ver Deus, deve ser porque o teu coração está sujo. Os limpos de coração verão a Deus Ai. Olha para frente, tem um monte de gente assim Ainda bem que ele veio hoje Tá escrito, irmão Os limpos de coração verão a Deus Então provavelmente, eu não estou enxergando porque tá tudo sujo, tá tudo embaçado Tá tudo confuso Pastor, então, pelo amor de Deus Eu vim pregar hoje, sabe qual é o tema da minha mensagem? Vou começar a pregar agora ela como proteger e guardar o meu coração. Quem quer ouvir essa mensagem? Quem quer saber como proteger e guardar o coração? Ponto QR Code para cá, arrasta para cima. Vem para o meu curso agora, bora. Como proteger e guardar o meu coração, então. Já que esse é o grande segredo. Para se ter uma vida abundante, proteger e guardar o meu coração. Eu quero aprender. Está escrito. Engraçado que Salomão, bota para mim aí. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. E a gente só lê até aqui. A gente para aqui e fica, é isso, acima de tudo. Agora, como é que guarda o coração? É só continuar lendo. A Bíblia é uma carta escrita, irmão. A Bíblia não é um negócio para você tirar assim, ó. Como é que era o nome disso que tinha antigamente, cara? Caixinha de provérbios. A Bíblia não é uma caixinha de provérbios. Abriu uma carta Abriu uma carta Salomão vai dizer para o filho dele Diz assim, olha Meu filho Provérbios capítulo 4 Salomão está escrevendo a carta para o filho Está dizendo assim Meu filho, presta atenção Sobre tudo que eu te disse Sobre todos os conselhos que eu te dei Guarda o teu coração Porque dele procede as fontes de vida Aí ele vai ensinar como é que guarda o coração É quem te para Versículo 24 Ele diz assim, olha Afasta da tua boca As palavras perversas Fique longe dos seus lábios a maldade. Primeira coisa, pastor como é que eu faço Para guardar meu coração, vamos lá Repete comigo, diga assim Eu guardo meu coração, bota na tela aqui, vai Repete comigo, vai Eu guardo meu coração Quando eu cuido das minhas Palavras Mateus capítulo 15, versículo 18 Diz assim, mas o que sai da boca Procede do coração E é isso que contamina o um homem Então Deus te trouxe aqui para te dizer Cuida do seu coração Porque ele está produzindo palavras que estão contaminando a sua vida É por isso que tem gente doente na igreja Não é por causa de demônio, não é por causa de friagem Não é por causa de covid É por causa das palavras As suas palavras estão te contaminando, meu irmão. Ou pro bem ou pro mal. Eu não sirvo para nada, eu não presta para nada. Eu, pastor, doutor, eu aí? Eu vou ser vulnerável, meu Eu vou dizer na internet: eu não, li, eu não sirvo para nada. Aí você acha que está bonito porque está na moda falar que você não presta para nada. É bonito se expor. Aí você está se expondo. Aí os urubu vêm, Porque o Urubu adora a carniça. Aí o texto está dizendo, guarde suas palavras, meu filho. Você quer guardar teu coração? Cuide das suas palavras. Provérbios, capítulo 18, versículo 20, diz assim. Do fruto da boca se enche o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu não quero nem saber, eu falo mesmo. Que bom que você fala. Vai se alimentar do que fala. Eu sou assim mesmo. De onde eu vi a gente não guarda nada. A gente fala tudo. Eu sou barraqueira, não mexe comigo. Não, quando você vê uma mulher assim, tudo bem, né? Agora tem uns homens assim. Eu não quero nem saber, eu sou barraqueiro. Olha ela! Revoltada! Falou na cara, hein? É, que bom que você fala tudo que vem na tua cabeça Você vai viver e se alimentar disso Olha o que a Bíblia está dizendo, gente A nossa alma se satisfaz com o produto dos nossos lábios Você hoje está vivendo exatamente o que você disse anos atrás que ia viver Não é culpa da tua mãe, não é culpa do teu pai Não é culpa do diabo, não é culpa do capeta Não é culpa, da, não é culpa de Dilma, não é culpa de Lula, não é culpa de Bolsonaro, meu amigo É culpa das tuas palavras um monte de é aqui pela frente e lá atrás todo mundo assim Ai, Irmão, irmão, vou embora, hein? O maluco continuar me ofendendo eu vou vazar, hein? Calma Olha que loucura, cara Fruto das nossas palavras Como É comum a gente imaginar aquilo que a gente fala É comum A gente imagina que aquilo que a gente fala tem efeito na vida do outro, quer é uma coisa? Eu vou falar mesmo, ele está pensando que ele é quem? Eu vou falar, a gente acha que o efeito vai ser no outro Eu vou falar, eu vou descarregar tudo que eu queria na vida de jovem Então a gente pensa que o efeito vai ser no outro Mas o que a Bíblia está dizendo é o contrário A Bíblia está dizendo que o efeito do que sai da tua boca ó, Meu Deus. Olha esse silêncio maravilhoso de um monte de gente pensando assim Essa semana eu dei uma vacilada Eu vou, eu vou repaginar É ou não é o que está escrito na Bíblia, gente? Eu estou ensinando o que está na Bíblia O que a Bíblia está dizendo é A gente tem a ideia, a gente imagina Que o que a gente vai falar Vai pegar o outro e vai atingir o outro Porque as minhas palavras vão amaldiçoar o fulano Eu vou Mas mal sabe você Que essa porcaria, essa maldição vai voltar e é ela que vai te alimentar. Logo, escuta o que Deus está mandando eu te dizer. Se você não está satisfeito com aquilo que você tem vivido, é hora de observar aquilo que você tem falado. Está comigo aqui? Ai, que bom, escreveram isso. Não vamos ler comigo, vai. Se você não está satisfeito daquilo que você tem vivido, é hora de observar aquilo que você tem falado. Você pode dizer isso para três pessoas perto de você? Você tem coragem? Eu só tiro a foto no celular. Está todo mundo apontando para o celular Profetiza para alguém agora aí, vai lá Fala assim, ó, não está feliz com a vida que tem? Muda as palavras Muda o que você está falando Muda as suas palavras Pode mudar Eu não estou feliz com a vida que eu estou vivendo não Então começa a mudar Eu sou próspero, eu sou abençoado Eu sou mais que vencedor Esse vai ser o melhor mês de setembro da minha vida Acabou Chega de ficar falando Olha para tua esposa. Pastor, mas eu não, agora eu já casei. Não tem que falar pela fé. Tu é linda. Eu declaro. ver a existência o que não existe. Já casou, irmão? Quem está ouvindo Deus aqui, diga amém. Não é, ó, não é falar coisa positiva, é falar palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra Vou repetir Jesus venceu satanás pela palavra E aí o que a gente tem falado? Tem muita gente doente Não por influência maligna Mas por influência das próprias palavras É verdade, gente Emocional, doença emocional Tem muita doença emocional Que a gente está trazendo pra gente Por causa de palavras Doenças espirituais Por causa de palavras é por exemplo, se você não tem um hábito de falar coisa boa, porque às vezes, pastor, eu fui criado numa família, era só fofoca, confusão, bem, se você não tem um hábito de falar coisa boa, assim te diz o Senhor, calai-vos, fala nada, aí você vai criar um hábito de não falar, não é, difícil, não é fácil não, diz aí o pessoal da neurociência, eles falam que você tem que ficar 21 dias para criar um hábito, então, fica 21 dias sem falar nada, A gente já fez jejum disso aqui, lembra uma vez? Não pode mentir, não pode falar besteira Não pode falar coisa negativa Lembra quem já fez? Lembra de quem, da igreja? quem é antigo da igreja sabe Fizemos e foi bom Rapaz, eu, pastor, tudo que eu vejo Já viu gente que só vê o lado ruim das coisas? Rapaz, eu guardo aquela igreja, mas eu acho escura Rapaz, eu até guardo a palavra do maluco Mas achei a calça apertada Eu até gostei da igreja, mas faltou um blazer Sabe gente que tem mania de sempre olhar para um lado ruim das coisas? Né? Então muda. Ó, rapaz, eu vou parar. Eu tenho vontade de falar, mas não vou falar não. Ó, vou ficar na minha. Quem está comigo aqui? Seja mais intencional, pelo amor de Deus. Seja mais intencional, seja mais seletivo com as suas palavras. Esse é o princípio da criação, irmão. Lá em Gênesis não havia nada, era tudo um caos. A Bíblia diz que Deus disse, haja e ouve. Tudo que a gente fala... Nasce Olha o que Deus fez Não havia nada, havia um caos Então a Bíblia diz que Deus disse Haja luz Tudo que a gente fala nasce. Você pode dizer para alguém assim Tudo que você fala nasce, tá? Você pode não estar tá vendo, mas nasceu Está aí, está solto no ar Uma hora te pega É miséria, é praga Rapaz, eu sou muito endividado mesmo A, é, a dívida fica só assim Vem, vem, vem Tudo que a gente fala nasce, é por isso que eu declaro todo dia, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu vou pagar todas as minhas contas, eu vou abençoar o máximo de pessoas que eu puder, quem está comigo aqui, quem está comigo aqui, eu nunca vou precisar, porque eu vou ser aquele que vai abençoar, eu vou ser aquele que vai compartilhar, eu serei esse, eu sou apaixonado, eu vivo a vida de Deus, eu vivo a abundância, eu sou perdoado, eu sou justificado, tudo que eu falo na Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras, repete comigo, todos tropeçamos de muitas maneiras, todos tropeçamos, todos não tem uma pessoa dentro desse auditório a começar por mim aqui dentro, não tem uma pessoa aqui que não tropeça, todos tropeçamos de muitas maneiras, agora olha o que Tiago diz: se alguém não tropeça no falar, é homem perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo, caramba. A palavra de perfeito aqui não quer dizer... Perfeição de que nunca vai errar... Porque inclusive o Tiago disse... Todos tropeçamos... O que o Tiago está falando é sobre... Plenitude... Todos podemos ser plenos... Apesar dos tropeços... Ei... Eu vou repetir... Dá para ser pleno apesar dos tropeços... Alguém pode dizer amém por isso aqui? Amém. Alguém pode dizer... Dá para ter vida plena apesar dos tropeços da vida... Alguém dá glória a Deus por isso aqui? Amém. E aí sabe o que é mais louco? É o que o Tiago está dizendo... As nossas palavras... Passam a estabelecer realidades em nós tão profundas que essas realidades nos dão capacidade de dominar em todo o nosso corpo. Você não sabe disso, mas quando estão vendo que eu estou emagrecendo, vocês estão percebendo que eu estou emagrecendo? Sabe o que aconteceu comigo? Uma pessoa uns três meses atrás falou para mim assim, meu irmão, se cuida que tu é um gordo. Para que ele assista A barriga eu perco E essa língua aí, como é que você vai fazer? Cara, olha que doideira A melhor coisa que eu vi na minha vida foi esse cara Foi Porque eu falei assim, faz sentido Eu tinha que me cuidar Sou um cara público Tô ficando inchado na TV meu nariz, que já era grande, está crescendo. Ou seja, uma palavra ativou algo em mim. Puff, falei, Mariana, eu preciso emagrecer. O que, é que tem para emagrecer fora academia? <risos> eu não aguento. O Felipe tá aqui, já tentou de tudo. Ela falou, tem umas serigas. Eu falei, traz. Tem uns venenos. Eu traz. Ah, em breve ele vai ver o tanque brincando, estou falando uma coisa simples mas olha que interessante, uma palavra ativa a gente, quem é que não ouviu uma palavra e falou assim, ah é é isso que você acha que eu sou sabe aquele ex que chegou para você e falou assim, você aí você vai falar, ah é <risos> bom saber eu já tive uma ex antes da Mariana ela deve assistir Já falou tanta coisa pra mim. Você só fica com esse violão, não vai dar em nada. Eu fico imaginando quando ela passa na frente da igreja. Me pensar assim, não é que deu certo. Porque não tem a ver comigo, eu preguei semana passada. É projeto de Deus. Gente espiritual discerne coisas espiritualmente Fato é que palavras criam realidades Tão profundas que faz a nossa mente mudar todo o nosso corpo Olha que doideira Faz a gente controlar tudo Controlar a palavra, as nossas próprias palavras A pessoa diz assim, você não presta para nada Eu falei, ah não? Ah não? Ah Já aconteceu isso com alguém? Só comigo, para não me achar um ET Levante a mão, fala assim, graças a Deus O mundo está um caos, aleluia e aí, se você lê o capítulo de Tiago todo em casa, depois é bom você ler, você vai ver como que a língua é um órgão pequeno, mas que faz um estrago absurdo. O homem que não tropeça no falar, ele é perfeito, ele é pleno. Quem está comigo aqui, diga amém. amém. Quem sabe utilizar as palavras vive uma vida plena. Então, escute isso: cuidado, as suas palavras têm poder de vivificar e mortificar, use com sabedoria. Você quer ver teus filhos arrebentarem, chega na cara e diz, tu vai ser maior do que o papai e a mamãe, tu vai ser top, tu vai ser próspero, existem cidades que eu nunca fui que você vai, existem países que eu nunca fui que Faz isso pra você ver. Experimenta fazer os moleques. Eu já fiz isso várias vezes com o meu menino. Os... Até a pupila do olho regala. Os moleques parecem que vivem um hulk, entra o um Hulk nele. Eles... A roupa rasga, os meninos fica sinistro. É. Quem quer guardar teu coração aqui? Levante a mão, quem quer guardar? Diga comigo, eu preciso cuidar das minhas palavras Levanta a sua mão comigo, vamos fazer sua oração Diga comigo assim, eu declaro Que eu sou perdoado, eu sou abençoado Eu sou favorecido Diga, eu sou próspero Diga, eu sou mais que vencedor Diga, eu tenho a mente de Cristo Eu sou justificado Diga, eu sou santo, eu sou saudável Diga, meu corpo não é depósito de doença Diga eu sou a habitação do Espírito Santo Declara 2022 Vai ser o melhor ano da minha vida até aqui Eu creio e declaro isso Aleluia Primeira coisa, guarda as tuas palavras. Segunda coisa, aí Salomão diz assim para o filho dele, Diga diz assim, ó, provérbios 4, 25, olhe sempre para frente. Bota o versículo 25, olha que lindo, olha aqui, conselho espiritual. Meu filho, guarde as suas palavras com dado com o que você fala. Depois ele diz assim, agora olhe para frente, mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Uau! Não, Eu vou repetir, eu acho que isso aqui, que isso aqui você precisa profetizar para três pessoas perto de você Diga assim, olhar para frente, olha fixo para frente Olha para frente, olha para frente, o que Deus tem para você está na frente O que Deus tem para a tua vida está na frente Rebebe essa palavra Percebe que Deus não está dizendo, cuidado com o que você vê Ele não está dizendo, cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos Ele está dizendo, cuidado a direção para onde você olha porque se você está na direção certa, meu amigo Pode vir qualquer coisa na tua frente que você não vai parar Agora, sabe por quê? Escute isso Do teu coração flui o quê? Uma fonte Vai Do meu coração flui as fontes de vida Repete comigo, do meu coração Tem uma fonte Uma fonte, uma fonte é onde sai o quê? Água, viva, vida Isso que está escrito na Bíblia Guarda o teu coração porque daqui flui as fontes Agora, por que que Salomão está dizendo para o filho Olha para frente Olha para frente, estabelece o teu olhar para frente. Por que pastor? Porque a fonte só pode alimentar o que está vivo. No teu passado não tem nada de vida para você. O único lugar que existe vida para você é no teu futuro. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Então tem um, segundo, tem um segundo conselho de Salomão Ele diz assim Guarde o seu coração Quando você cuida da sua visão Vamos lá Repete comigo diz assim Eu guardo o meu coração Quando eu cuido da minha visão E acredita no que eu estou te falando Só uma pessoa que tem um coração completamente desprotegido Vive prisioneiro do passado Vou repetir Só uma pessoa que tem um coração completamente desprotegido, está prisioneiro do passado. Só. Mais nada. E é para essas pessoas que eu vim pregar hoje aqui Escute o que eu vou dizer para você Eu sou profeta para a vida de alguém Levante a mão e receba essa palavra É para quem crê e é para quem quer Existe vida te esperando Existem sonhos esperando você Existem projetos esperando você Existem novas amizades esperando por você Existem novos relacionamentos esperando por você Existem novos começos esperando por você E eles não estão esperando você no passado Eles estão esperando você Lá nos próximos meses da tua vida vida você está preparado para aquilo que está te esperando? ah, se você pudesse ver o que te espera nos próximos anos você nunca mais ia sentir saudade 2013, que saudade! ah, 2008 ai, até arrepio ai, só eu lembro como é que foi 2015, se você soubesse que Deus está te preparando para 2025 Deus pudesse pegar você, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa aqui em 2025, onde é que você vai estar tá com a tua família, com a tua casa a prosperidade que eu vou preparar para você a tua casa, quem tá ouvindo o que eu tô pregando aqui? você não tem ideia não há fonte, não pode alimentar o que já morreu só pode alimentar o que tem vida só fonte só pode alimentar o que tem vida uma vez uma pessoa me disse assim não pastor, tenho maior saudade do cachotinho eu falei, ela nunca usou aquele banheiro, impossível Ela jamais falaria isso Falou para mim Aí eu fui orar, eu falei, Deus, como é que alguém pode ter saudade daquele treco? Só a gente sabe que a gente passou naquele lugar A luta que era, a confusão que era Aí sabe o que Deus falou comigo? Ela não tem saudade do cachotinho Ela tem saudade do coração dela no caixotinho. Lá no cachotinho ela era apaixonada, ela era incendiada Ela ficava na fila de três horas para entrar num culto ela não ligava para nada. Ela fazia naquele banheiro que ninguém, nenhum ser humano merece entrar. Então a gente não tem saudade do passado. A gente tem saudade de como é que a gente estava lá. As expectativas que a gente tinha lá. As esperanças que a gente tinha lá. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Tem coisa lá na frente te esperando que é maior. Que é melhor. Tem relacionamentos novos lá na frente. Tem amizade nova lá na frente. Tem negócios novos lá na frente. Tem casa nova lá na frente. Tem ministério novo lá na frente. Tem sonhos novos lá na frente. Tem um monte de O teu futuro está de braço aberto dizendo: vem, vem que eu já estou preparado para você. Uh! Aleluia! Não há nada que tenha a vida te esperando no teu passado, meu irmão. Nada. Tudo que tem vida está te esperando no teu futuro. E você é uma fonte que nasceu e vai fluir para jorrar para o teu futuro. Mateus capítulo 6, versículo 22, diz assim. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será, terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a, sua, se a luz que está dentro de você for trevas que tremendas trevas são, a candeia era aquela lâmpada, que ainda tem algumas fazendas, alguns sítios antigos que você encontra, que aí você coloca em cima assim, para iluminar toda a casa, por isso que Jesus disse assim, ó, não se pode colocar uma candeia embaixo da mesa, tem que colocar no lugar onde ilumina toda a casa, olha que interessante isso aqui, você já deve ter percebido, que a maioria das coisas que você desejou um dia, veio através da sua visão, pode reparar, Tu passou na rua e viu aquele carro, e falou assim, não, bicho. Hum. Aí um pratinha desse, hein? Não queria nem quitado, parcelado mesmo. Ó, meninas, meninas identificam agora, quer ver? Passou na vitrine e viu a bolsa. Arrepiou toda. Se for casado ou tiver namorado e o marido viu, que, ou o namorado viu que você fixou o olhar, ele já vai saindo devagarzinho assim, ó. Pegando o celular Eu falei hoje de manhã isso Pode reparar, filho Se o teu namorado ou teu marido Quando viu você olhando para uma vitrine Saiu com a mão no celular, não tá fazendo nada Só tá fingindo, tá se escondendo Porque nós estamos vivendo uma geração difícil, irmão Na hora de pagar a conta Tá difícil pros homens pagar a conta Tem homem hoje dizendo assim ó, Vou rachar Eu falei ainda bem que eu não nasci nessa geração que eu não tinha nada para pagar para Mariana quando era a namorada dela. E ela falava assim, onde é que nós vamos jantar hoje na casa do teu pai, ué? Porque se ela falasse assim, quer rachar, eu falava assim, tá repreendido, tô tipo de divisão. Nós somos na unidade. Ó, quem tá comigo aqui? Olhou a vitrine, uh, os olhos. Olhou pro carro, uau! Ó, olhou a pessoa, uh, eu lembro até hoje, irmão. O dia que eu encontrei com Mariana, ela olhou para mim ela falou, Uu. ela está chegando aí, ela está chegando de Belo Horizonte, quando ela chegar, eu quero que ela revele isso aqui. Bastou um olhar, irmão. Ela olhou e falou, como é que você chama o Felipe Valadão? É o Valadão que está faltando na minha vida. Eu falei, seja feita a tua vontade. não". Os olhos são o primeiro contato de alguém Para desejar algo, sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Toda vez que Deus quiser Escuta o que eu vou te dizer que isso aqui é profético Toda vez Que Deus quiser te dar alguma coisa Ele vai permitir que você veja antes Olha lá, Fala isso aí para três pessoas perto de você Diga assim, toda vez que Deus te der alguma coisa Ele vai permitir que você veja antes Você vai ver você vai entrar num lugar, rapaz Alguma coisa no teu espírito vai dizer assim ó, Hum, você nasceu para isso aqui Quem tá ouvindo que eu tô pregando aqui? Você vai entrar em um carro E Deus vai dizer, seus olhos vão dizer pra você Você nasceu para isso aqui Você vai entrar num escritório Alguma coisa onde você vai dizer, prepara Que a, tela, a mesa ali vai ser tua Quem tá ouvindo que eu tô pregando aqui, meu Deus do céu? então recebe essa palavra, que eu vou dizer para você é através da visão, visão, visão visão, quer ver uma coisa eu vou te provar, ele deixou Josué e Caleb ver a terra prometida antes de possuir, ele deixou José entrar no palácio arrumar a cadeira, porque ele estava arrumando a cadeira que era dele no futuro, quem está ouvindo o que eu estou pregando tem gente aqui que está arrumando cadeira que Deus está dizendo, você não sabe mas essa cadeira vai ser tua você está preparando para alguém você está servindo alguém, mas Deus está Mandando te dizer, esse escritório vai ser teu Essa empresa vai ser tua Tem lugares que eu vou te colocar Que eu estou te dando só para você arrumar Mas é para você ver Aonde eu vou te colocar uh! Aleluia Toda vez José está lá no palácio Limpando tudo E mal sabiam as pessoas que ele está o próximo a é entrar naquele lugar é ele ficar. Você quer ver uma coisa? Pastor, isso é um princípio? É. E eu vou te dar o terceiro versículo para te provar. Antes, Jesus vai começar o ministério dele. Primeira coisa que Jesus vai fazer antes de começar o ministério dele. Quem foi a primeira? Qual foi a primeira coisa que Jesus viu antes de começar o ministério? Satanás. Jesus podia deixar... Ó, Deus podia deixar Jesus passar em qualquer lugar, Gisele. Mas a primeira coisa que Jesus viu É aquela que Deus ia entregar na mão dele no final Quem pode pegar isso aqui? Me ajuda a pregar para alguém e diga assim Sabe por que Deus te mostrou? Não, você não entendeu Fala para alguém e diga assim Sabe por que Deus deixou você ver? Porque no mundo espiritual já é teu Deus só está te preparando para isso Deus só está te preparando para isso Deus deixou você ver porque já é teu Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Repete para alguém agora Fala para alguém perto de você e diga assim Tudo que Deus colocar diante dos seus olhos É porque Ele já colocou na tua vida Segue em frente Não é no teu passado, é no teu futuro Não é lá atrás, é para frente Sai dessa cadeira e pega essa palavra Tem um futuro preparado para você uh! Oh, Aleluia Esquece o que passou Eu estou fazendo uma coisa nova Esquece o que foi Estou preparando uma coisa grande para você no teu futuro A forma como olho, eu sou A forma como eu sou, eu olho Então a gente define a situação de uma pessoa na perspectiva do nosso olhar E aí como é que você está cuidando do seu olhar? Como é que está a sua visão? Você tem que guardar teu coração cara. Menina, guarda teu coração Olha pra frente Quantas meninas Rebentadas emocionalmente Nós temos hoje um bando de praga Que não serve pra nada Meu amigo, o dia que parecer um barbudo Na minha casa e tocar na, na Bela Vai apanhar Porque eu vou dizer assim, você veio da onde? Senta aqui, não sou Márcio Valadão não, sou Felipe Senta aqui Estou ensinando a minha filha. ó, Estou sei... ensinando, filho. Olha como é que ela é. Chega ali perto e faz carinho. Ei, Belinha, ela. O que foi? O que é você? É totalmente diferente dos meninos. Ela é todas mais assim. Vê menina, ela já. Olha para o meu pai ali, hein? Guarda teu coração, meu Deus. Deus está preparando coisa grande para você, meu irmão. Eu vou repetir. Deus está preparando coisa grande para você. Eu conheço um versículo que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seus olhos nunca viram, teus ouvidos nunca ouviram. Guarda teu coração. Você quer ver uma coisa simples sobre visão? Quantas vezes alguém disse para você assim: ou oh, você tem que ver, você tem que ir no que você quer lá, você tem que ir lá, ou oh, você tem que ir na Lagoinha, você vai gostar daquela. Aí você ficava pensando assim: você criou várias ideias sobre Lagoinha, até o dia que você viu você falou, não, bicho, é muito mais legal do que eu imaginava É ou não é? Não é, falava as coisas Gente, aqui, você tem que ver Aí a pessoa falava de mim pra você Você criou uma ideia, um estereótipo de mim De acordo com aquilo que viram e falaram pra você Aí você ouviu e criou uma ideia Aí você chegou aqui falando, não, bicho É pior do que eu imaginava, tô brincando <risos> Não tem nada a ver daquilo que falaram É ou não é? Porque quando a gente vê A gente tem consciência real daquilo que é Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Guarde a tua visão Cuide, da tua... Quer proteger teu coração? Repete comigo, assim, eu preciso cuidar da minha visão Em terceiro lugar Como proteger o meu coração? Como guardá-lo? Salomão disse assim, olha Provérbios 4:26, o irmão do teclado pode vir Provérbios 4, 26 diz assim Veja bem Por onde você anda E os seus passos Serão Seguros Olha que forte isso Repete comigo, diga assim, veja bem Vai Tem coragem de escolher alguém E falar isso para alguém? Veja bem por onde você está andando Essa mania de pastor é pecado ou não é? Veja bem por onde você anda. Hein? Pastor pode ou não pode? Veja bem por onde você anda. Para com essa mania estúpida, imbecil, tola. De gente que gosta de resposta rápida. É sim ou não? Pode ou não pode? Veja bem por onde você anda. E os seus passos serão... Olha o que o texto deixa claro. Caminhada segura é quem vigia por onde anda. Pshu. Deus não te criou para atalho Deus não te criou para cortar caminho Deus não te gerou no ventre da tua mãe Tu não foi sonho de Deus Para furar processo Nem para quebrar princípio Quem está ouvindo que eu estou pregando aqui hoje? Pastor, eu preciso guardar meu coração Como é que eu faço? Quer guardar teu coração? Quem não te quer guardar o coração aqui? Por último Eu guardo meu coração Põe para mim Terceiro lugar, vai Eu guardo meu coração Lê comigo bem alto, vai Eu guardo meu coração Quando eu não só penso na minha chegada Mas na minha jornada não quero chegar, custa o que custar, eu vou cortar atalho, eu vou arrebentar tudo, eu vou passar por cima, eu vou quebrar princípio, o importante é chegar, o importante é viver, Deus me disse que eu ia viver, eu vou viver, nem que eu quebre todo mundo, nem que eu arrebente todo mundo, eu vou chegar, eu vou viver, toda vez que a gente procura um atalho na vida, a gente está enviando uma mensagem, escuta o que eu estou dizendo, tudo que você está fazendo nesse culto é uma mensagem no mundo espiritual, eu vou repetir, tudo o que você está fazendo aqui nesse ambiente é uma mensagem para o mundo espiritual o jeito que você entrou aqui, o jeito que você sentou nessa cadeira, o jeito que você cantou, o jeito que você orou, o jeito que você levantou a mão o jeito que você está entendendo a minha mensagem, você está mandando um recado para o mundo espiritual, existem centenas e milhares de anjos aqui nesse lugar agora, você não sabe eu vou te dizer uma coisa maior do que anjo, a Bíblia disse dois ou três se reuniram em nome dele e ele estaria Jesus está aqui no nosso meio Enquanto eu estou pregando, Ele está distribuindo vitória, resposta, milagre, provisão para muita gente. Tem muita gente que entrou aqui desesperado, preocupado, mas a palavra está falando com você. Teu espírito está sendo recriado, reconstruído. Você está levantando, sentou aqui desanimado. Deus está fazendo você levantar. Vai, levanta. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu não te deixei. Não te desamparei Eu estou com você. Eu estou te despertando. Eu estou aquecendo o teu coração. Tudo que a gente faz aqui é um recado do mundo espiritual Quando a gente quebra princípio Quando a gente estabelece, sabe, corta caminho A gente está mandando um recado do mundo espiritual Sabe qual é o recado? É o recado que Sara mandou Deus fez uma promessa a Abraão E a promessa de Deus para Abraão nunca foi dar um filho Quem quis um filho foi Abraão Deus prometeu para ele Eu vou te fazer pai de multidões Olha que interessante, essa foi a promessa. Aí o tempo passou, eles foram ficando velhos. Eu preguei aqui há três semanas atrás, você lembra? Cansado, velho. Fiquei. Aí Sara olhou para ele e disse assim: olha, Gênesis 16, 2, disse Sara a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filho, pega a minha serva aí, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Já que Deus prometeu e não faz, eu vou fazer. Já que Deus disse que ia fazer e não faz, eu estou cansado de esperar, porque o coração que se adia, a, a esperança que se adia adoece o coração, meu coração está adoecendo, Deus não cumpre. Quem está ouvindo o que eu estou pregando? A gente fala de Sara, mas a gente faz isso o tempo todo. Deus está demorando demais, então eu vou dar um jeito aqui, vou ligar para alguém, vou conectar com alguma coisa, eu vou investir, eu vou botar dinheiro, eu vou fazer do meu jeito, eu vou lá, e vou fazer, já que Deus está me impedindo de ser, já que Deus está me impedindo de fazer o que Ele prometeu, eu vou fazer acontecer do meu jeito. Se a porta não se abriu, eu arrombo. Segundo a Coach, capítulo 3, versículo 2. Você vai ver. Uma loucura que a gente faz. O que prometeu foi Deus, meu amigo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o grande problema de, da maioria de nós evangélicos. Deus prometeu para Abraão muito mais do que um filho. Abraão, me dá um filho. E Deus está assim, tadinho avisa pra esse rapaz que quando eu faço eu exagero não, você não pegou o covalho. eu vou pregar só pra Gisele que tá recebendo Abraão tá assim, Senhor eu tô ficando velho eu só queria um filho porque eu tô cheio de coisa eu tenho herança, eu tenho um monte de coisa eu não vou deixar pra ninguém Deus tá assim, que um filho rapaz o que eu vou fazer na tua vida vai ser para gerações e gerações e gerações 2022 em Niterói vai ter gente recebendo a bênção que eu depositei na tua vida Abraão quem tá ouvindo o que eu tô pregando aqui? Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 12 Sai da tua casa, do meio da tua parentela Da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar Farei de você um grande povo e te abençoarei Farei de você um grande povo e te abençoarei Farei de você um grande povo e te abençoarei Tornarei o teu nome famoso Você será uma bênção, você será uma bênção Você será uma bênção Eu abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Olha o que Deus disse para Abraão: eu te farei grande, vou fazer teu nome conhecido, vou dar um grande povo para você, e você será uma benção. Deus nunca disse, eu vou te dar uma benção, Deus disse, eu vou fazer você uma benção. Eu vou repetir: Deus nunca disse assim, eu vou te dar um filho, ele disse eu vou te fazer um patriarca. A gente é limitado, Senhor, deixa eu falar uma coisa com o Senhor, eu só queria um casamento legal, eu só queria casar com o Josilei da Rua 15. Eu vi os pais foram tão infelizes, eu queria ter um... E Deus está assim, oh filha, o que eu preparei para você. Ninguém da tua família nunca viveu. Você vai chegar em lugares que tua família nunca chegou. Você vai levar meu nome por lugares que ninguém nunca imaginou que você entraria. Quem está ouvindo que eu estou pregando? Eu vou te estabelecer, vou tornar teu nome conhecido, porque através do teu nome o meu nome vai ser exaltado. Quem está ouvindo que eu estou pregando aqui? Hum. Deus não disse que teríamos uma benção Deus disse que seríamos ela vou, eu, vou, eu vou melhorar Deus não disse que nos daria uma benção Deus nos disse que nos tornaria abençoados tá, Eu vou melhorar Não caia na besteira de vir nesse lugar Achando que o foco de Deus É realizar uma promessa para você Escute isso O foco de Deus é transformar a tua vida Numa benção eu vou melhorar isso aqui mais ainda. Não caia na besteira de achar que tudo o que Deus quer é responder tua oração. Lagoinha, presta atenção. Deus quer te transformar em uma resposta para essa geração. sacode alguém perto de você e diga assim: Eu sou uma resposta, fala, eu sou a resposta para minha família, eu sou uma resposta no meu bairro, eu sou uma resposta no meu casamento, eu sou uma resposta de Deus para a minha casa, lá para o meu, eu sou uma, ei, deixa eu te dizer uma coisa para quem está me assistindo aqui pela internet ou quem está aqui, eu não fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser uma resposta para Niterói, para o Rio de Janeiro, quem tá ouvindo que eu tô pregando aqui, é muito maior. Até que ele prega bem. Que papo de prega bem? Eu sou uma resposta. Eu sou uma resposta do céu para a minha casa e para a minha família. Eu sou uma resposta para o céu, para Niterói e para o Rio de Janeiro. Tem alguém aqui que é uma resposta para esse Brasil? Sai dessa cadeira e diga: eixe-me aqui, Senhor. Oh, abraça alguém e diga eu sou uma resposta Diga você é uma resposta Tinha gente da tua família orando por você E você está de pé porque você é uma resposta Alguém do teu bairro precisava de você Escute o que eu vou dizer Tem gente agora orando para Deus levantar você Ah, você não entendeu? Tem gente da tua, do teu grupo de amizade que está agora no Rock and Rio, gritando no Espírito, dizendo, Deus, eu preciso de alguma coisa que aqui não tem, a droga não dá, a música não dá, eu tô feliz, mas isso que vai passar? Você não sabe mais o que ele está fazendo lá. É orando para você ser resposta para essa pessoa. Eu sou a resposta. Hum. Não diminua o que Deus quer fazer em você através de você. Não limite. Não pense em você que não eu vou na igreja para. Senhor, eu tô aqui e Deus está assim. Oh, filho. Você não sabe que essa semana eu vou te usar. Você vem no domingo achando que Deus, eu tô aqui pra... e você não tem ideia. Eu vou pra, colocar palavras na tua boca essa semana que vão curar pessoas. Quem quer recebe essa palavra Olha, Deus está dizendo para algumas pessoas Eu vou te dar recurso essa semana para saciar alguém Eu vou fazer algo na tua vida essa semana através de você Eu vou me envolver Eu vou entrar em hospitais através de você Eu vou entrar na padaria através de você Eu vou entrar na casa de alguém através de você Ei, levante essa mão e receba essa palavra Você vai sentar em mesas que eu vou te colocar Porque tu vai ser resposta lá naquele escritório Lá naquela empresa Eu vou com você Há lugares que você jamais entraria sem mim Diga comigo assim, eu sou a resposta Eu sou a resposta Sara está assim, ó, eu quero um neném E Deus está dizendo, você está por fora Sabe por que Sara estava desesperada querendo um neném? Porque ela não recebeu a revelação, que recebeu foi Abraão Uma pessoa sem revelação, ela corta processo Enquanto Deus não nos der revelação, a gente vai querer cortar processo. A gente vai querer cortar caminho. A gente vai querer arrebentar tudo. Aí quando a revelação vem, a gente chora e diz, Senhor, eu já entendi tudo. Você vai fazer o tempo certo, na hora certa. Porque o teu tempo é o melhor. Alguém dá glória a Deus por isso aqui. Até as coisas mais improváveis. Até as coisas mais absurdas. Até as coisas sem noção que estão acontecendo... Pastor, por que está acontecendo? Calma, você é a resposta Deus está esticando tua fé Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Eu vou, eu vou há três meses atrás Deus está preparando um real bote para você Então Ele está esticando tua fé eu tô indo lá atrás, há três meses atrás, pega quem quiser Deus está abrindo um campo, um lugar um... Deus está assim Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque eu estou preparando um real para você Eu tô te esticando Estou esticando a tua fé uh. 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 Até o dia que você vai viver o milagre, você vai dizer Agora eu entendi Agora tudo fez sentido Tá Diga comigo assim Eu guardo meu coração Quando eu não penso só na minha chegada Mas quando eu penso na minha jornada Sabe o que é triste? São 15 anos que eu sou pastor 15 anos que eu sou pastor Consagrado Quer dizer, pastor a gente nasce Mas consagrado há 15 anos tem nove anos que eu sou pastor aqui em Niterói esse ano, ano que vem a gente faz dez anos Aí eu fico vendo, cara Eu vejo gente chutando balde para poder realizar sonho Pastor, isso aqui é o meu sonho profissional Chutou o balde, largou o ministério Se esfriou na igreja, esfriou na fé Tá cheio de dinheiro, não tá? E quando a conta chegar, como é que faz? Hã? Chutou o balde Cadê o fogo e a paixão? Cadê a lenha? Cadê aquele coração incendiado? Cadê, irmão? Esfriou na fé, largou a igreja, largou a família. Isso aqui não tem aqui não, só na internet. Está realizando um monte de sonho profissional e pessoal. Mas está cada dia mais se afastando do propósito de Deus. E não percebe. Mas eu vou dizer uma coisa, isso não vai acontecer no nosso meio, em nome de Jesus, aqui não Satanás. Levanta sua mão e recebe isso aqui aqui, não, diga que aqui, aqui não, Satanás. Bate no peito e diga assim: na minha vida não, Satanás. Diga eu vou prosperar e vou ser mais apaixonado por Deus. Eu vou crescer e vou servir mais a Deus. Eu vou crescer e vou investir no reino de Deus. Eu vou ser mais voluntário do que eu era antes. Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Nós vamos chegar, vamos chegar. Nós vamos chegar, diga eu vou chegar. Diga eu vou chegar. Mas eu vou chegar crente, eu vou chegar bem, eu vou chegar saudável, eu vou chegar unido, eu vou chegar de mãos dadas com Deus, com a minha família, com quem ama Deus, eu vou chegar cumprindo o meu propósito. A cada dia queimando mais por Ele, nós vamos chegar apaixonados pela família, nós vamos chegar comprometidos com Deus e com a obra de Deus. Nós vamos chegar, mas nós vamos chegar pegando fogo, nós vamos chegar como labaredas. Sabe, eu oro para que Deus olhe para você. Deus não, né? As pessoas olham para você e digam assim: por incrível, quanto mais rico ficou, mais crente ficou. Eu olho para que as pessoas olhem para você e digam assim: incrível, casou, serve mais, é mais apaixonado. Não reclama de tempo, estou sem tempo, estou tô... ganhando. Não. Porque se isso alega o coração de um líder, imagina o coração de Deus. Quando Deus vê assim, tinha todo motivo para se distrair e tá lá, ligado, apaixonado, incendiado, coração pegando fogo. Pastor, será que é possível isso acontecer? Como é que eu faço para proteger meu coração, pastor? A Bíblia conta a história dos discípulos de Jesus. Vou terminar agora. Quem quer que eu termine diga amém. Jesus, amor. Eu vou terminar Deixa eu ficar aqui, vai lá Vou terminar Os discípulos de Jesus tinham acabado de vir Tinha acabado de ver Jesus multiplicar pães e peixes Olha para mim Os caras tinham acabado de ver uma coisa absurda Aí Jesus está do outro lado com os discípulos Conversando com eles Aí Jesus diz assim Gente Alguém tem pão aí? Aí olha o que acontece, os caras começam a discutir um com o outro. Começa a ter uma briga. E Jesus está igual aqueles, aqueles juiz perdão, com o um cartão amarelo e vermelho na mão, sabe? Quando vai chegando perto assim, deixa brigar, deixa brigar, deixa brigar. Quando acabar a briga, eu dou o cartão. Já viu isso? Quem gosta de futebol sabe o que é isso. Jesus está quietinho, só olhando eles. Até que Jesus chega para né? parar com a discussão. E ele diz assim: ó, Marcos capítulo 8, 17, diz assim, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que, que vocês estão discutindo? sobre não terem pão vocês ainda não compreenderam e não perceberam, será que os seus corações estão endurecidos Jesus olhou e falou assim gente, eu acabei de fazer um negócio absurdo na frente de vocês se eu quiser transformar, do nada se eu, se eu quiser falar assim, haja pão pf, aparece pão, vocês estão discutindo vocês, vocês viram tudo, irmão que loucura, os discípulos eram as pessoas mais próximas de Jesus Andavam com ele, viram tudo Viram coisas que nós nunca vamos ver na vida Tem gente aqui que vai passar a vida inteira na igreja Vai para o céu e nunca vai ver 10% daqueles que homens viram E vai ser crente, vai para o céu Está tudo bem, porque não é pelo que eu vejo É pelo que eu creio Eles operavam milagres Junto com Jesus Mas ainda assim o coração deles Foi encontrado por Jesus Endurecidos Não compreendiam O que Deus fazia é louco, porque é possível Ser nascido de novo Receber um novo coração E ainda assim, sem perceber Ao longo do processo Meu coração se endurecer Incapaz de perceber O que Deus está fazendo Um monte de gente sendo avivada Um monte de gente sendo incendiada A gente vem no culto e a gente diz assim O que está acontecendo? Esse povo está ficando maluco O que está acontecendo comigo? Já fui usado, já andei com Deus, já fui crente, eu já fui assim. E não percebi as lutas, as circunstâncias, as guerras, as palavras, a maneira errada de enxergar a vida, ou de olhar para trás ao invés de olhar para frente. Os lugares pelo qual eu estava andando, foi me esfriando, foi me tirando aquela paixão, aquele fogo. E é por isso que Deus me trouxe aqui para pregar para você e dizer: protege o teu coração. Guarda teu coração. Não deixa teu coração se perder durante os processos da vida. Guerra cansa, processo cansa. Mas eu oro por uma igreja que vai vir em processo, vai vir em guerra. E a gente vai estar tá mais apaixonado, a gente vai estar tá mais incendiado. Quem está orando aqui, quem está ouvindo o que eu estou pregando, diga: eu sou esse. Para você não perder o melhor de Deus para a tua vida, os discípulos sem perceber perderam a sensibilidade espiritual. Quando o coração se endurece, a gente perde os sentidos espirituais, não consegue mais ouvir Deus. Não consegue nem mais chorar na presença de Deus. Não consegue perceber quando Deus está movendo nos lugares. E como Deus está movendo. A gente vira viciado em culto. A gente fica viciado em servir. A gente ama mais servir do que ver Ele. Que loucura. A gente nem percebe. Os nossos sentidos vão caindo. A gente vai sendo enganado O coração se endurecendo Deus está agindo e a gente não está vendo Perdeu a alegria A fé já não flui Literalmente fica anestesiado O Espírito Santo me diz que tem gente aqui Que parece que está anestesiado Se acostumou Está frio Não consegue reagir mais Vai em evento Todo evento que tem aparece Parece que o Evangelho virou um evento, em vez de viver um relacionamento a gente se conforma com tudo a gente vai entrando na fase da cegueira espiritual não consegue mais reter a benção de Deus que loucura é essa mano de repente o cara grita, todo mundo sobe da cadeira levanta, corre, o que é isso? o nome disso é fogo, é paixão o nome disso é verdade, revelação que entra no espírito e a gente faz. a gente quer reagir uma palavra que entra e a gente diz, ah, era isso que eu precisava, e aí Salomão termina dizendo assim para o filho, carta do pai para o filho, diz assim, filho, versículo 27 de provérbios 4, não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, afasta teus pés da maldade. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, não se desvie nem da direita nem para a esquerda. E a versão diz assim, retira o teu pé do mal, porque não foi Deus que te colocou lá eu vim aqui para dizer, hoje é noite de você dizer, eu vou sair daí, eu vou tirar meu pé daí, quem vai tirar o pé daí sou eu, eu vim aqui hoje para tirar meu pé da lama, eu vim aqui hoje, Deus está me dando a oportunidade de tirar o meu pé do lugar da morte, do lugar da dor, do lugar da perda, do lugar do passado, do lugar da derrota, e colocar meus pés no caminho, colocar meus pés na verdade, tira teu pé daí, tira teu pé desse lugar, Deus está dizendo, eu sou o caminho, coloca teus pés no caminho, coloca os teus pés em mim, diz o Senhor, Pastor Que palavra boa, mas Você não tem ideia de como eu cheguei nesse lugar Você não tem ideia de como meu coração está arrebentado, ferido, machucado Você não tem ideia de como eu me arrebentei na religião Você não tem ideia de como as canções da Sara têm me levantado Se não fossem essas canções onde é que eu estava hoje E é por isso que eu vim aqui hoje Pastor, você não tem ideia do que fizeram comigo Meu coração não está duro à toa meu coração não está assim à toa, fechado à toa. Pastor, impossível que Deus vai querer meu coração do jeito que está. Nem eu quero, nem eu sei mais o que fazer. E a gente vai criando aquela ideia de que não dá, não tem mais o que fazer. Meu coração virou uma pedra. Mas existe uma promessa de Deus para cada um de nós. Pelo amor de Deus, olhe para alguém e diga assim. Calma, tem uma promessa de Deus para você. Vai, olha para alguém e diga assim: calma, tem uma promessa de Deus para você. Você que chegou com o coração duro, você que chegou com o coração machucado, você que chegou com o coração dizendo: não tem mais jeito para mim, pastor. Já foi, a única coisa que eu quero é continuar vindo aqui, mas o meu coração já foi, já está arrebentado, já está destruído. Alguém destruiu, religião destruiu, líder destruiu, homem destruiu, mulher destruiu, meus pais destruíram, meu pai, minha mãe, alguém arrebentou. Tem uma promessa de Deus para você. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: eu darei a você um coração novo eu porei em você um espírito novo tirarei de você o um coração de pedra e lhe darei um novo coração de carne oh! tirarei teu coração de pedra eu te darei um novo coração, diz o Senhor Salmo 51, versículo 17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus só um espírito quebrantado E o salmista termina dizendo Um coração Quebrantado Lê comigo vai E contrito, ó Deus Não desprezarás Fica de pé no seu lugar Vem cá Sara, vamos cantar aqui Fecha os seus olhos aí no seu lugar deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, curva a sua cabeça, curva a sua cabeça. Cante quando com...